0: A diabetes sin complicaciones. En este episodio te explico lo bueno y lo malo de perder peso con diabetes. No te lo pierdas. Empezamos. Genial, pues nada, un placer estar aquí con todos y, y vamos a empezar a hablar un poco ya del peso, ¿vale? Desde Mérida me escucháis, desde México, pues un placer. Muy buenas a todos los que os conectáis. Y mirad, vamos a hablar un poco del peso, ¿vale? Vamos a hablar de, de la relación entre la diabetes, el peso, la diabetes y todas estas cosas que, que, bueno, que están tan en auge, ¿no? Y que son tan importantes, ¿no? Porque, a ver, decirme ¿cuántos de vosotros os ha pasado que habéis ido al principio, os, de, os diagnostican de diabetes y te dicen, claro, eso es por el peso? Y te entras en la consulta y especialmente tienes diabetes tipo 2, ¿no? Y entras a la consulta y te dicen, usted tiene que perder peso, ¿vale? Pues pasan los años, sigues haciendo tu vida, haces la típica recomendación de dieta y ejercicio y pasan los años y vuelves a la consulta a los dentro de 10 años y vuelves a escuchar lo mismo. Usted tiene que perder peso. Y la pregunta es, vale, ya lo sé, ¿y qué coño hago yo? ¿Vale? Porque no tengo herramientas, porque no quiero seguir ganando peso. Además, me estoy tomando metformina, me tomo genubia, me tomo me pongo insulina y no hago más que ganar peso. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué narices está pasando allí? Y, ¿Y por qué no se cambia el mensaje? vale Después, ¿tiene alguna relación mmm, el peso? Hemos hablado ya de diabetes tipo 2, de diabesidad que es esa relación, esa asociación que hay entre... La obesidad y la diabetes. Diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Realmente esta diabetes es real? Sí, claro que es real. No se habrán inventado el concepto, ¿no? Y fíjate si es real que, bueno, el 84% de las personas con diabetes tipo 2 pues tienen obesidad, ¿no? Eso, esos son datos que, que manejamos hace tiempo y bueno, y todos todos un poco, un poco lo sabemos. Pero mirad, algo, algo importante. Sí que hay una relación, porque la, lo hemos visto en otros vídeos, la propia obesidad va a causar más resistencia a la insulina y cuando hay más resistencia a la insulina, pues se facilita también la acumulación de, de más grasa y más lípidos. Y bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero, ¿hay relación realmente entre la obesidad y la diabetes tipo 1? Pues a ver, sabemos que la diabetes tipo 1 tiene que haber una carga génica, ¿vale? Tiene que haber una, una predisposición genética para poder desarrollar esa diabetes tipo 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? ¿Alguien se acuerda de lo que pasa en la diabetes tipo 1 de todos los que estamos aquí? Seguro que sí. Me lo podéis en el chat. Ponerme en el chat todo. Genial, pues, ¿qué pasa? Que, que hay un ataque autoinmune, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurre? Que estas enfermedades autoinmunes, pues, el tener obesidad o sobrepeso, pues, no las beneficia, ¿no? Eso, eso está claro, eso está clarísimo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, algo que se ha visto muy vinculante en la diabetes tipo 1 para su desarrollo, pues es, por ejemplo, los niveles de vitamina D, ¿vale? Eh, tener unos buenos niveles de vitamina D es un factor eh, preventivo para el desarrollo de diabetes tipo 1, ¿vale? Es más, se está empezando a hablar de, de bueno de de vitamina D para prevenir la diabetes tipo 1 en niños con predisposición genética, ¿vale? Y dirás tú, bueno, ¿qué, qué coño tiene que ver esto, no? Bueno, pues la obesidad lo que hace es eh, impedir, empeorar esa síntesis y esos niveles de vitamina D. O sea, si tienes obesidad, tienes menos absorción de vitamina D y por ello, pues es más probable que un niño eh, desarrolle eh, diabetes tipo 1, ¿vale? Bueno, eh, me seguís hasta aquí, ¿no? Se está entendiendo. Ponerme una un mano arriba, un dedito arriba, y, y así sé que, que, bueno, que me estáis siguiendo hasta aquí. Porque es importante que entendáis esto para enlazar con el siguiente, con el siguiente concepto, ¿vale? Que vamos, vamos a hablar ya, de, nos vamos a meter ya en el tema del peso, de, de, de por qué el peso sí, por qué el peso no, y por qué, y por qué hay conductas y recomendaciones no voy a decir equivocadas, porque no son equivocadas del todo, pero en las que no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? y, y las vamos a, a decir aquí, hoy genial pues mirad mmm, la vitamina del sol bueno, el sol es muchas cosas y una parte de las cosas que absorbemos del sol es la vitamina D, en efectivo efectivamente, ¿vale? pero ¿qué más relaciones tiene la propia la propia obesidad o el sobrepeso en la diabetes tipo 1, ¿vale? El autoinmune. Bueno, pues que al final, el, la diabetes tipo 1 es un ataque de autoinmune que normalmente se, se relaciona mucho con esa permeabilidad intestinal, ¿no? Hay una permeabilidad intestinal, se filtra ahí una proteína, esa proteína hace cosas, tus defensas se vuelven locas, destruye las células beta del páncreas y ¡pum! Diabetes tipo 1. Entonces, la propia permeabilidad intestinal pues también se está vinculado con esto, ¿no? Con, con mayor desarrollo de diabetes tipo 1. Porque es muchas veces lo que, lo que pasa, ¿no? Esa, esa activación del gen, pues eh, ocurre este filtrado de una proteína y pasa esto, ¿vale? Entonces, decirme, ¿qué creéis? ¿Tendrán más, eh, ¿tendrán más permeabilidad intestinal personas con obesidad y sobrepeso que personas que no lo tengan? Decidme qué creéis en el chat. Bueno, pues seguramente, seguramente sí, ¿no? Eh, ¿no? No es el factor vinculante, pero sí, puede, puede, puede desarrollar también esto, ¿no? Entonces, al final, que, que a ver, que el, el sobrepeso y la obesidad se relaciona con muchas cosas, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero a nivel plástico, quiero que vayamos más allá hoy. Quiero que vayamos más allá por eso te he introducido esto, para que veas que sí, tiene fundamento las recomendaciones que se dan, pero pero hay cosas que no hay cosas que no y, 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 te, lo, y te lo diré, te lo explico te los pico aquí, vamos a entender primero el concepto errático del peso, vamos a entender qué pasa con el peso ¿vale? pues el peso primero es un concepto que en su momento estaba muy bien, porque era lo que había pero hoy hablar con del peso es como hablar del colesterol total es que no sabes de lo que estás hablando ¿vale? y por qué porque qué pasa qué pasa con el colesterol aquí ya me voy a meter en un jardín que no me corresponde pero qué pasa con el colesterol que tú te mides el colesterol total y realmente no sabes si estás bien o si estás mal porque no sabes cuál es el cuánto tienes el colesterol bueno o no sabes cómo está el colesterol ldl el hdl no sabes tampoco la relación con los triglicéridos no sabes nada, ¿no? Entonces hoy en día pues no se mira mucho el colesterol total y se mira más, el, digamos, el perfil lipídico, ¿no? ¿Qué es eso, colesterol, triglicéridos y todas estas cosas, ¿no? Pues lo mismo debería pasar con el peso. El peso mmm, no es muy relevante, no da mucha información. Es como el colesterol total. ¿Por qué? Porque qué pasa que tú si pesas, yo por ejemplo peso 84 kilos, ¿vale? ¿Qué te dice a ti eso peso 84 kilos pues mirad os voy a contar una anécdota para que todo esto eh, se entienda perfectamente y hace unos años hace ya muchos años yo comía en, en casa de mi abuelo ¿no? comía en casa de mi abuela que vivía encima mía y yo, yo subía me ponía la comida me, me comía todo con el plato puesto y luego me iba a mi casa y me iba a entrenar a jugar con los amigos y todas estas cosas ¿no? Pues, que, ¿qué pasa? Que hubo un día que me, me hizo gracia, ¿no? Porque yo pesaba 80 kilos. Y, y yo estaba ahí y me dice, y me dice, estaba me fui a pesar a la farmacia para un control médico, para un control médico de, control médico de, de bueno, de un deporte que, que practicaba, ¿no? Y resulta que pesaba 80 kilos, ¿no? Y me dice, y me dice mi abuela, uy, Enol, pesas 80 kilos, como yo. Eh, y tú, con lo bien que estás, pues eso es que yo también estoy muy bien, porque peso lo mismo que tú. ¿Creéis que, que, era, que refleja lo mismo el peso en mi abuela, esos 80 kilos, que, que en mí? Ponerme en el chat. ¿Tenemos el mismo riesgo de enfermedades una persona con 80 kilos que otra? Os leo. Os voy leyendo por aquí. Muy buenas a todos. Muy buenas a todos los que os conectáis por aquí. Genial. Pues claro que no. Claro que no. Porque aquí entra un concepto que vamos a desarrollar, que es el concepto de composición corporal. Y para ello vamos a entender qué es el peso. Vale, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es el maldito peso? Que por Dios, que alguien me diera en el chat aquí ¿Qué es realmente el peso? Que alguien me lo diga Bueno, mientras escribís, vamos a comentar El peso es una cosa Es un número que significa La fuerza que hace mi masa hacia abajo eso es el peso. Ya está. No hay más. Ahora qué pasa? Que dentro del peso, que tú hagas 80 kilos de fuerza hacia abajo, ¿vale? Pues no diferencia entre qué componentes hacen ese peso. Y aquí entra la composición corporal. No es lo mismo eh, que tener. 80 kilos de grasa subcutánea y visceral que tener 80 kilos con mucho hueso mucho músculo y todas estas cosas vale es, es muy diferente eh, entonces esto ahí hay, hay que empezar ya a tenerlo claro para diferenciarlo que no hay que obsesionarse con, con el peso y seguro que os ha pasado que, que os ponéis os vais ponéis esa dieta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros levantar la mano ponerme un simbolito, un emoticono, un emoticono así con la mano? Todos los que alguna vez habáis hecho dieta y os pesáis y no baja la báscula. Y vas al día siguiente, te vuelves a pesar y te sientes fatal. Y encima pesas un poco más. Y, y, y al día siguiente sigas a dieta y, y bueno, parece que se estabiliza. A la semana que viene, encima has ganado algo de peso. Y luego bajas y luego subes. ¿Cuántos os habéis sentido frustrados con el maldito numerito que os pone la báscula? Manos arriba, el que el que se haya sentido así. ¿Vale? Pues pues eso. <risa> ya veo, yo por aquí, yo, eso nos ha pasado a todos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos han tomado un poco el, el pelo con el peso. Porque es eso. Hay que mirar la composición corporal. Lo que buscamos. Eh, para mejorar la diabetes, para mejorar la salud, es que si en el caso de que tengamos un sobrepreso, una sobreacumulación de grasa, pues lo que queremos es reducir esa, esa cantidad de grasa, ¿vale? Entonces, es eso, pero después hay que mejorar otros componentes, porque muchas personas pierden peso, pero pierden salud por el camino, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero, lo que que quiero quiero de lo que quiero hablar hoy y quiero que lo tengáis, que lo tengáis bastante claro, ¿vale? Genial. Muy bien. Pues mirad, el ¿qué pasa con, con la diabetes? Hay una realidad, en la diabetes tipo 2 y en la tipo 1, ¿vale? Y es que la propia obesidad o el sobrepeso va a, parte de ese de esa de esa sobreacumulación de grasa va a estar en los órganos, ¿no? En el páncreas. Suena al páncreas, ¿no? En el hígado Suena al hígado, incluso en el corazón, o en órganos, ¿no? Y esa grasa sí es problemática. Lanza señales y nos fastidia. Eh, digamos que aumenta la resistencia a la insulina, ¿vale? Este tipo de grasa aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes más resistencia a la insulina, empeora tu diabetes, tipo 2. Entonces, aunque tú parezca que estás muy bien, si sigas acumulando grasa, y sobre todo en el abdomen, cada vez no sabes... ¿Por qué? Pero se acumula más grasas en el abdomen y estás peor y te sientes fatal. Pues es porque está empeorando tu diabetes. ¿Vale? Esto, esto está claro. Entonces, aquí está la importancia de la, de la obesidad en la diabetes tipo 2. Voy a hablar ahora, ¿eh? Tipo 2. Luego hablo de la tipo 1, si queréis, también, con el sobrepeso. Pero, ¿qué pasa en la tipo 2? Que son muy pesados con el peso. Porque el peso, unas reducciones en el peso, pues han visto que, que reduce la sintomatología. ¿no? Por ejemplo, se han visto estudios en los que el, si las personas que perdían de 16 a 17 kilos de media, pues el 84% de ellas o se remitía a la diabetes o bajaban los medicamentos o todo esto, ¿vale? Entonces, por eso se hace tanto hincapié en el peso. Pero, ¿qué pasa? Que estos son muestreos. Estos son muestreos de un montón de personas y se miran y ya está. ¿Pero qué sucede? Que todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Y hay gente que va a Roma subiendo por, por Italia, hay gente que va a Roma desde España, hay gente que va a Roma desde Alemania, o hay gente muy pija que se coge un avión privado y se va a, a Roma desde Estados Unidos, ¿vale? Pues lo mismo pasa con la diabetes. Está claro que el sobrepeso tiene una vinculación con la diabetes, con la alteración en la glucemia, con todo esto. Vale, lo sabemos todos. Pero, ¿quiere decir eso que el sobrepeso sea la única causa, la única razón por la que se descontrola nuestra glucemia? Pues no. Pues no. Ahí tenéis a los sumos. Ahí tenéis a los sumos que tienen un sobrepeso bestial y tienen valores glucémicos normales y de colesterol normales y de triglicéridos normales. ¿Será entonces el sobrepeso la única causa de la diabetes? Pues claro que no, ¿vale? Y vamos a hablar de esto. ¿Por qué no? Pues porque, mira, la diabetes puedes ir por el camino del sobrepeso, de la sobreacumulación de grasa, no del sobrepeso, ¿vale? Si acumulo mucha grasa visceral. Aumento la inflamación crónica, aumento la resistencia a la insulina, el, el páncreas empieza a trabajar de más, a trabajar de más, y llega un momento que el páncreas no puede seguir creando más insulina, tanta insulina como le estás demandando, y en ese momento sube la glucosa, ¿vale? Cuando ya no puedes aumentar más la cantidad de insulina que se crea, ¿vale? Y en ese momento, pues se empieza a descontrolar la glucosa, se descontrola. Tienes que empezar con las pastillas, luego más pastillas y luego la insulina y luego todo eso, ¿vale? Entonces, ese es un motivo, ¿vale? acumulación de grasa, un motivo, ¿vale? Pero hay gente que no llega a la diabetes por la acumulación de grasa. Nosotros, por ejemplo, en el club, en el club de estos diabetes, tenemos a muchas personas que tienen diabetes y están en normopeso y no tienen sobrepeso y no tienen obesidad, ¿vale? ¿Qué pasa hasta aquí tiene sentido todo lo que he dicho para vosotros ponerme en el chat un sí si, si es que sí y si y si estáis aprendiendo cosas nuevas hoy os leo en el chat me ponéis sí para para eso para tener feedback para saber qué os está gustando os voy leyendo muy bien Genial. Veo que sí. Valía dice que sí. Marta que sí. Bueno, pues, pues entonces seguimos. Muy bien. Genial, chicos. Pues, a ver. Vamos ahora a hablar de, de más cosas. Antonia dice eso. Pues, eso, Antonia. Genial. Vale. mirar qué pasa ahora. Lo que pasa ahora es que la falta de músculo por ejemplo, también causa diabetes, ¿vale? Cuando empezamos a tener sarcopenia, no sé si conocéis el concepto de la sarcopenia, sarcopenia es la pérdida de músculo. ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ir perdiendo músculo y llega un momento que si pierdes mucho músculo, pues vas a perder capacidad de oxidar glucosa, vas a perder los hornos que, que queman glucosa, ¿no? A vosotros, que a muchos de vosotros sé que os gusta mucho el pan, vamos a poner el ejemplo. Imagínate que tú tienes una panadería, ¿no? Y, y bueno y, y abres la panadería a todo trapo. Y dices, aquí voy a hacer una inversión que me voy a forrar. Porque como todo el mundo se ha adicto al pan, hago una panadería. Y haces una panadería y empiezas y tienes 30 hornos, ¿no? Tienes 30 hornos, ¡buah! tú metes ahí las hornadas de pan, sacas el pan corriendo y vendes un montón y te forras, ¿no? ¿Pero qué pasa? Eh, cuando tenemos sarcopenia, que en lugar de tener esos 30 hornos con los que empezamos la panadería, vamos a tener 5 o 4, ¿vale? Y encima no se abren bien y encima estropeados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a hornear mucho menos pan y vas a vender menos y te vas a arruinar y no vas a poder darle de comer a tus hijos. Pues eso es lo que pasa en la diabetes, señores. Cuando perdemos mucho músculo lo que sucede es que pierdes esa capacidad de oxidar glucosa y si añadido a eso tienes disfunción mitocondrial que es que unas pequeñas organelas que hay por ejemplo dentro de los músculos y dentro de otras células que son las que se encargan de producir energía pues también se alteran y funcionan peor y no captan bien el oxígeno y no generan bien la energía y por eso aunque te zampes un montón de hidratos o de lo que sea Acabas de comer y, y se supone que tendrías que estar lleno de energía y estás cansado, ¿verdad? Y a que te entra el sueño después de comer. Pues es por esto. Porque no puedes hacer bien la energía. Hay ese problema con la energía. Y las personas con diabetes, cuando es una diabetes y así más avanzada, es que no, no tiene energía la gente. Y entonces esto es algo que debe solucionarse con la única herramienta que puede solucionar esto, la disfunción mitocondrial. Aparte del apoyo nutricional, hay que hacer ejercicio enfocado a mejorar esta función de, de restaurar de nuevo la energía. Por ejemplo, a nosotros, lo primero que nos dice la gente, antes ni siquiera de, de decirte lo de la glucosa y todo, porque siempre se alegra mucho la gente porque le baja la glucosa, pero siempre hacen referencia a eso, a, a la energía que sienten ahora. Pues es curioso porque la mayoría de vosotros no tenéis falta de energía por hacer ejercicio porque muchas veces estamos descansados y, y, y tenemos falta de energía igualmente, ¿vale? Genial. Pues eso es eso es importante, ¿vale? Ahí está la falta, la falta de músculo que, que se va alterada, la falta de hueso también, y, y sobre todo también hay veces que hay cirugías, hay cirugías que causan la diabetes, como por ejemplo cirugía, cirugías pancreáticas, debido a Ah, bueno, pues a, trat a tratamientos oncológicos, porque haya cirugías por, por tener tumor pancreático o, o cosas así, o alteraciones con otros medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que aumentan el riesgo de diabetes, ¿vale? Y, y no es muchas veces culpa tuya, como parece, ¿no? Parece que tú te sientas en la silla de la consulta y, y te dice el tío, tú tienes diabetes, ¿vale? Y, y, y parece que... Que, que bueno, que, que te están echando toda la culpa de la situación, cuando igual puedes tener parte de culpa, pero si no tenías los conocimientos suficientes para, para saberlo y, y abordar la situación, pues, hombre, la culpa es relativa, ¿no? Porque muchas veces, si no, si no lo sabemos, pues tampoco podemos actuar, ¿no? Digo yo. Genial. Vamos a seguir hablando de esto, ¿vale? Porque, vale, es importante el, cuando tenemos una situación de sobrepeso, de obesidad, Puede ser importante el, el reducir el peso, ¿vale? Reducir la grasa. Pero esto es si llevas pocos años con, con el sobrepeso, si llevas pocos años con la obesidad, si, si, si llevas pocos años con la diabetes. Pero llega un momento que obsesionar a la gente con esto no es tan importante, ¿vale? Porque mirad, a nivel científico ahora, no se, ni siquiera se conocen todas las vías que intervienen en la reganancia del peso la mayoría de personas se ponen a dieta, pierden peso y lo recuperan, ¿vale? Es algo, es un concepto científico muy novedoso que no sé si, si conoceréis. El efecto rebote. ¿A alguien le suena el efecto rebote? Pues eso, que la mayoría de personas reganan el peso al año. Y una, y, el, y por ejemplo, creo que era alrededor del, del 80% al año y alrededor del 90% a los cuatro años o sea la mayoría de la gente pues vuelva a ganar el peso entonces qué pasa que ya te están recomendando una cosa que, que de por sí de por sí eh, obsesiona a la gente con perder peso cuando ni siquiera sabes si eso lo van a poder mantener si el 90% de esas personas a los cinco años van a reganar el peso incluso puede que tengan más entonces por qué no cambiamos el paradigma porque el lugar de recomendar perder peso, que no sabemos si va a venir bien en todos los casos y ahora hablaremos de eso. ¿Por qué no recomendamos cosas que mejoren la diabetes, que mejoren la inflamación, que mejoren la grasa visceral y que mejoren todo esto independientemente de que ganes peso o pierdas peso? ¿Por qué no recomendamos y ponemos más el foco en el músculo? En tener una buena función en mejorar el músculo. Se puede ganar músculo, tengas la edad que tengas. Hay estudios con personas de 93 años que ganan músculo. ¿Vale? ¿Por qué no hacemos eso? Que realmente mejora. Y que eso te asegura que no lo, vas a, no lo tienes por qué perder. No es como el peso, que luego juega en tu contra de nuevo. ¿Vale? Vamos a dejar de ponerle todas las bazas al, pe, al peso, porque el peso es traicionero. ¿Vale? Y luego, no todo está bonito a la hora de perder peso, porque no sé si os han dicho que perder peso también tiene riesgos, ¿vale? Personas que, que, se, que, que tienen miedo con esto de la diabetes, les da, les da miedo comer y pierden peso muy bruscamente, pues esto ocasiona problemas a largo plazo, ¿vale? ¿Y por qué? porque la pérdida de peso no es, hago dieta, no como de nada, uy, no hago ejercicio, no, no pasa nada, porque como yo hago dieta, pues, ¿para qué voy a hacer ejercicio? No? Perdo peso por la dieta. Y si tengo que estar en ayuno cuatro días para perder peso, pues ayuno cuatro días. ¿Qué pasa aquí? Que esta pérdida de peso abrupta nunca viene limpia. La pérdida de peso siempre va a venir unida a masa libre de grasa. ¿Qué es esto de la masa libre de grasa? Pues, o sea, la gente no es consciente de que cuando pierde peso a la bruto, con, por ejemplo, batidos o sustitutivos o cosas de estas, lo que está haciendo es perder hueso. O sea, la gente no es consciente de que cuando hace estos adelgazamientos tan bestias y estas burradas que se ven por internet, pierden hueso. ¿No? Y pierden músculo también, un montón de músculo. ¿Vale? Y aquí es, la, es la, el tejemaneje, que muchas personas empiezan a perder peso, según ellos, por salud, pero muchas veces no es por salud, es por obsesión, que obsesión, algo que le han metido en la cabeza, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas acaban ese proceso de pérdida de peso con un estado de salud peor que al empezar, ¿vale? porque si tú te pones a perder peso, pero pierdes hueso, pierdes músculo, te encuentras fatal y aunque hayas perdido el peso, aunque hayas perdido algo de grasa por el camino, eh, eh, los intereses te han salido muy caros. ¿Cómo vas a quemar luego la glucosa después? ¿Cómo luego recuperas el hueso? Luego osteoporosis y osteopenia y fracturas y un montón de problemas, ¿vale? Y más problemas para hacer ejercicio. Cuando ya era difícil que la gente haga ejercicio, pues ahora ponte a sumarle las fracturas de cadera, los problemas, las, las artrosis, los artritis y, y todas estas cosas. Pues al final, es que estamos haciendo, enfocándolo mal. Es que por todos lados, lo mires por donde lo mires. Y es que muchas veces no pasa nada tampoco por tener un poco más de peso si estás mejorando tu salud. ¿Vale? No todo es el, el peso, no todo es tener esa talla, 38 o 37 o 34, o no sé ni qué talla es, porque yo no sé ni qué talla llevo. <ríe> Con eso lo digo todo. Entonces, que el peso es un factor de riesgo más. No es eh, el factor del destino, no es la, la muerte pronunciada, el tener sobrepeso. Hay más cosas. Si no puedes perder peso, ¿por qué? Tienes una carga alostática grande porque has hecho un montón de dietas y ya no te hacen efecto. Y necesitas ayuda con el tema de la, la alimentación. Hay veces que hay que empezar a comer un poco más para luego poder perder ese peso. ¿vale? Céntrate en lo que sí puedes hacer. Mejora el músculo, mejora la función. Haz el ejercicio, mejorar el ejer eh, con el ejercicio el músculo y el hueso es la mejor inversión que puedes tener. Mirad, ¿queréis que os cuente el principal error que yo veo en, en muchísimas personas? ¿Vale? ¿Queréis que os cuente el principal error que veo en más del 90% de las personas que, que quieren perder peso y que les doy esta información? Venga, si queréis que os cuente esto, pues me lo ponéis aquí y, y os lo explico rápido. Es un, un error muy importante, un garrafal, que no quiero que cometáis. y Por eso me he conectado aquí con vosotros a las diez y media de la, de la noche para contaros esto. Así que... Si estáis de acuerdo, si os interesa, si resuena con vosotros, pon sí. Cuenta en el chat. Genial. Vale. Pues os voy leyendo por aquí. Parece que, parece que hay interés con esto, ¿no? Sí, tírale, vale, genial, os lo voy a contar. Mira, el principal error por descontado es tener esta información, yo les do, te puedo dar esta información, ¿no? Y tú puedes decir, vale, sí, sé que voy a perder músculo, sé que voy a perder hueso, ¿no? Pero es que yo quiero perder peso. Pero, eh, lo típico, ¿no? Obsesión padre con el peso. Pues, aún así, tú das esta información y muchas veces la gente sigue queriendo perder el peso vale Y entonces tú le dices, vale, y haces como hacía Jesús Vázquez en su programa. ¡Ay, tú! Y tú le dices, ¡ay, tú! Y entonces esta persona quiere perder peso igual, ¿no? Bueno, pues perdemos peso. El problema es la creencia, la falsa creencia, por vivir en el mundo en el que vivimos, que está todo a la mano, ¿no? Tú ahora todo lo que quieres lo tienes en el día. ¿Vale? ¿Quieres un libro? Te lo compras y Amazon te lo trae en el mismo día. ¿Quieres lo que sea? Todo lo tienes al alcance de la mano. ¿Vale? Y estamos eh, educados, estamos empezando a educarnos socialmente con la inmediatez. ¿Vale? Y esto es un problema, ¿no? Entonces la gente dice vale, eh, no, sí, yo pierdo ahora peso y luego cuando ya pierda todo el peso y esté fenomenal y en la playa todos me miren y me digan que qué bien estoy pues entonces, en ese momento, ya gano músculo y ya gano hueso. Y esto la gente se lo cree, ¿vale? En serio, es que, es que creerse esto es un problema. Os voy a poner el símil. Esto es como decir que tú, tienes, que tú quieres construir una casa, ¿no? Y tienes hecha la casa por la mitad. Tienes hecha la casa por la mitad, y dices, no, pero yo voy a destrozar la casa, la reviento con una bola de estas enorme, y cuando quede todo en ruinas, pues entonces ahí ya la levanto de nuevo. Y la levanto rapidísimo. Pues eso es lo que lo que está, lo que cree la gente, ¿vale? ¿En serio creemos que, que se puede ganar hueso tan rápido como se pierde? Y encima, después de la menopausia, para ganar hueso hay que entrenar fuerte. Y tienes que estar un año o dos con carga, con, con progresión, entrenando la fuerza, que alguien te lleve eh, la, la rutina para ganar músculo y más cuando, por ejemplo, si eres una mujer y tienes más de 50 años y de 60, para ganar músculo ya no vale lo que sea. Tienes que hacerlo bien porque hormonalmente no vas a estar predispuesta. Necesitas seguir una estructura que cumpla ciertos requisitos. Y ya te digo que el 99% de la gente no tiene formación para crear esa estructura. Por eso es tan importante formarse, aprender. Y evidentemente yo si tuviera ese, esa circunstancia en la que hubiera perdido mucho músculo, yo me pondría en manos de un profesional que me ayudara con ello. Para yo no perder el tiempo y no seguir destruyendo la casa con la bola y empezar ya a construir hacia arriba. Ya tenemos cimientos, pues tirar a construir hacia arriba y ganar músculo de verdad. ¿Vale? porque es eso? La gente se cree que, que tiene estamos acostumbrados a tener lo que queremos en el momento que queremos y rápido, inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se cree que va a ganar músculo en un mes. Entonces, La gente se cree que va a hacer un adelgazamiento grande, que va a perder un montón de músculo y que lo va a recuperar en dos meses o tres. ¿Sabéis lo que le digo a las personas que piensan que pueden ganar todo ese músculo de nuevo en tres, ¿en tres meses? Nanay de la China. No les puedo decir otra cosa. Porque es que no. Porque es que esa broma, pues para recuperarla tienes que trabajar luego a largo plazo. Por eso muchas veces, cuando perdéis peso, lo importante es que lo hagáis con salud. Y para perder peso con salud tienes que entrenar la fuerza. ¿Vale? Si no, vas a perder mucho músculo. Si no, vas a estar destruyendo la casa. ¿Vale? Genial. Puedes decirme, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, en una frase, ¿qué os ha parecido todo lo que hemos dicho? ¿Qué os lleváis de todo lo que hemos hablado? Os leo. Os leo por aquí. Genial. Yo bajé 7 sí, yo, mira, nos comentan por aquí. Yo bajé 7 kilos entre la dieta que me puso mi endocrino y el uso de la merforina. Ahora estoy luchando para mantener mi peso. A día de hoy peso 56 kilos y mido 1,70. Madre mía, 56 kilos y 1,70 metro Eso es infrapeso. Casi. <ríe> Seguro que has perdido mucho músculo. Eh, Yeliza. Así que hay que empezar a entrenar. ¿Vale? Genial, muy interesante, muy interesante, me ha sorprendido. Pues nada, me alegro me alegro mucho. ¿A cuánto, cuánto valoraríais del 0 al 10 eh, esta información? Ponérmelo aquí en el chat. Del 0 al 10, ¿cómo la valoráis? Y no, la gente está equivocada. No tienes que hacer mucho ejercicio, Yeliza. Lo que tienes que hacer es hacerlo bien y con poco ejercicio. Bien estructurado se consigue, ¿vale? Pero necesitas una estructura, necesitas una progresión, necesitas seguir una, un margen, ¿vale? No tienes que hacer mucho ejercicio. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Exacto, no hay milagros. Está clarísimo que no hay milagros. <ríe> Así que, que eso, eso es importante que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Decidme. ¿queréis que, que, en otro que en otro día abor abordemos más esto, esto del tema del, del peso, lo abordemos con más longitud? ¿Que hablemos todo lo relacionado con el peso, cómo influye la inflamación, cuánto baja la glucosa cada bajada de peso? ¿Queréis que lo estructuremos y que hablemos más en profundidad de esto y daros más información al respecto y sobre todo de, de cómo hacerlo? ponérmelo aquí en el chat si, si lo veis interesante y entonces me lo planteo, me planteo crear más contenidos estos. Rubén dice, lo, lo de trabajar la fuerza de fe, vivir con gente con sobrepeso y con la diabetes también funciona, claro, totalmente. Totalmente, Rubén. Mira, nosotros en el club empezamos, estamos haciendo entrenamiento de fuerza a personas con diabetes y, y hay personas que están mejorando muchísimo incluso hay gente que se ha quitado la insulina con el entrenamiento de fuerza gente con diabetes tipo 2 insulina y, y son los resultados son muy rápidos en, en una en una diabetes el entrenamiento de fuerza hace un efecto muy sistémico y en diabetes tipo 1 también ¿eh? el, el entrenamiento de fuerza es primordial vale genial me ponéis que sí que queréis saber más sobre esto bueno, pues aquí hay muchas cosas importantes que hay que, que hay que hilar, ¿vale? Pero todo a su tiempo, ¿vale? Esto lo veremos. Lo, veremos más cosas y veremos también estrategias. ¿Qué estrategias funcionan mejor para perder peso con diabetes? ¿Qué estrategias son más interesantes en la tipo 1? ¿Qué, es, qué estrategias son más interesantes en la tipo 2? Pues todo esto lo, lo iremos viendo, ¿vale? Pero hoy quería, quería comentaros algo. ¿Vale? Por aquí. No sé si, por ejemplo, además de esto, pues os interesa el tema de, del índice glucémico, de, de qué alimentos tienen más índice glucémico, qué alimentos menos, cómo es el índice glucémico, saber más cosas relacionadas con, con el índice glucémico, pues quiero que sepáis que, que el, el próximo miércoles, en nuestro canal, en nuestro programa de televisión, en Diabetes Televisión, os voy a decir, todo lo que tienes que saber, la guía más completa del índice glucémico. Y bueno, ya lo sabéis que, que Diabetes Televisión es un proyecto donde es un programa de televisión que se emite cada miércoles y que es gratis. Es un programa que busca eso, que busca que ayudar, ayudar a, a daros más información, ir más allá y que os conectéis en directo. Así que si alguien de vosotros pues no está en el, pro, en el proyecto, en Diabetes Televisión, lo tenéis en mi perfil, ¿vale? Podéis iros a mi perfil, hacéis clic y vais a ver un enlace y ahí os podéis apuntar gratis, ¿vale? Si os, a, si os apetece. Así que si os apetece uniros a este proyecto, conectaros con muchas personas, eh, el otro día estábamos más de 70 personas en directo aprendiendo unos de otros, y si os apetece, pues eso, estáis invitadísimos a veniros a, el próximo miércoles a Diabetes Televisión. Solo se puede ver en directo, ¿vale? No se puede ver repetido. Y ahí ya damos contenido ya de mucho valor, contenido ya muy muy desarrollado, muy aplicable y es un, una forma que la verdad es que estoy muy feliz de haber creado este, este programa de televisión para personas con diabetes porque me permite daros mucho más, profundizar mucho más. Aquí en Instagram no puedo a, a hacer y profundizar tanto. En cambio, me pongo ahí una hora en Diabetes Televisión cada semana y me permite, pues, ayudaros más y, y desglosar más los contenidos, ¿vale? Y quiero eso, que sepáis que estáis invitadísimos y que es gratis y que es a las 6 hora española peninsular, ¿vale? Así que los que queráis, os apuntáis gratis y os venís y formáis parte de esto, que es un poco lo que, lo que se trata, ¿vale? Pues, Valía, eh, apúntate porque te llegan luego los correos y te, y te pone también a qué hora es en Chile y todo eso, ¿vale? Así que a, tú apúntate y cuando puedas venir, pues vienes y te vienes, ¿vale? Genial. Entonces, lo tenéis en mi perfil o en la propia descripción y, y nada, y os apuntáis los que queráis, ¿vale? Ahora voy a contestar cinco preguntas y... Y ya, y ya nos despedimos, ¿vale? Vego nos comenta, ¿dónde se puede ver diabetes televisión? Pues mira, la diabetes Diabetes televisión, yo habilito una sala de. para, para hacer el, la emisión y se ve a través de YouTube, ¿vale? Pero la sala yo os la envío al email. Tenéis que registraros y ahí vais a recibir el, antes de que empiece la clase, pues el enlace a la sala las horas a las que se dan los contenidos y todo. Y además podéis también acceder a lo que es el grupo de Telegram y entrar, estar un poco al día de todo, ¿vale? En Colombia también. Lo único que necesitáis para ver esto es el internet. Si tenéis acceso a internet, podéis ver este programa de televisión estéis donde estéis, ¿vale? Genial. Alison dice, ¿la diabetes tipo 2 puede pasar a tipo 1? Realmente no. Lo que sí puede hacer es que la diabetes tipo 2 puede avanzar y lo que sucede es que tu, tus células del páncreas dejen de producir insulina, ¿vale? Y sea fisiológicamente, fisiopatológicamente, sea casi igual que la diabetes tipo 1, pero también hay una resistencia a la insulina muy grande de base. Entonces, realmente no, no es igual, pero sí que, que la diabetes tipo 2 al avanzar tu páncreas deja de producir insulina y se produce... El, el agotamiento beta pancreático, que se agotan las células beta, ¿vale? ¿Veis que dice, la prediabetes se cura, eh, la prediabetes se puede revertir, ¿vale? Se puede remitir y que tu cuerpo se, se controle sin medicamentos y lo hemos visto en el caso de Pepa, Pepa con 63 años, en el Club Stop Diabetes, que es en el programa que, que ayudamos a personas con diabetes a mejorar, pues Pepa con 63 años, Revirtió su diabetes tipo 2, ¿vale? Pues tenemos muchos casos ya. El, el otro día también Yoli salió aquí. Eh, tenemos el vídeo en YouTube también. Salió Yoli diciendo que ella ya controla su diabetes sin medicamentos, ¿vale? Su diabetes tipo 2, o sea, que se revierte. Se puede revertir la sintomatología. Y en prediabetes también, todavía más fácil. La prediabetes, cuando menos estructurada lleve la diabetes, pues más rápido y más fácil se consigue, ¿vale? revertir la sintomatología. Entonces sí, la prediabetes, por supuestísimo, y la y la diabetes depende de los años que lleve estructurada, de los años de diagnóstico que lleve. Pero vamos, estamos trabajando y nosotros estamos consiguiendo muchas remisiones. ¿eh? Bueno, nosotros no, lo consigue la gente. Sobre todo eso, se reduce medicación, medicación, se... sobre todo lo más importante, no es muchas veces reducir la medicación, lo más importante es tener controles óptimos, ¿vale? El, el reducir ya la, la glucosa y una vez que la glucosa se reduce y se queda muy estable, pues ya ahí poco a poco el médico reducirá la medicación. Pero nada de dejar la medicación sin que primero se vayan reduciendo drásticamente las glucemias, ¿vale? Entonces, entonces eso. Elisa, ¿necesitas ayuda? Pues yo aquí te estoy dando ayuda, te estoy dando información de primera. Valora esta información porque muchas personas no la tienen. Y si queréis más información, y sumaros a un proyecto formativo para aprender sobre diabetes en profundidad, lo tenéis gratis. Claro. Diabetes Televisión. Así que, poco más que decir. Yeliza dice, me interesa saber los alimentos que podemos comer y cenar y sus índices glucémicos. Pues todo lo que tienes que saber del índice glucémico lo vamos a ver el miércoles, ¿vale? Vamos a ver qué alimentos tienen más índice glucémico, cuáles alimentos menos, qué es realmente el índice glucémico y cómo se produce esa absorción de, de los alimentos y se convierten en glucosa en nuestra sangre, todo eso lo vamos a explicar en profundidad el próximo miércoles. Y lo vamos a explicar gratis, <risa> gratis, ¿vale? Mira, este tema lo, lo, lo contesto un montón de veces, Estela. Realmente, imagínate, la meformina no produce daño, ¿vale? Estos son tonterías que se dicen para vender otros medicamentos o cosas de esas. ¿Vale? Pero imagínate, por un casual, que, que provocara un daño inmenso la, la meformina. ¿Vale? Que fuera un daño inmenso. Pues dejar de tomártela produciría muchísimo más daño que, que aunque la meformina fuera veneno. Porque los valores altos de glucemia son lo que te destroza, son lo que te. Te, te, te deteriora las arterias y las venas y mucha gente deja de tomarse la meformina creyendo que es mala cuando no es así y, y encima, bueno, no es mala, a ver, mejor no tomártela <risa> mejor no tomar, cuanto menos medicación se tome, mejor pero cuando la necesitas, la tienes que tomar y si la dejas de tomar, vas a tener más elevada la glucemia vas a tener más elevada la insulina y vas a tener peor salud, más deterioro, ¿vale? eso, clarísimo Clarísimo, clarísimo. Aquí no sé qué pasa, que hay mucha gente rajando de la metformina por todos lados y la gente se la está dejando de tomar y, y eso es una locura, de verdad que es una locura porque luego viene la insuficiencia renal, vienen la, la ceguera, la retinopatía y viene todas estas cosas por tener picos desorbitados que, que no se controlan y que hay que controlarlo. Y también os, os digo una cosa, al igual que os digo que no os dejéis de tomar la metformina sin decírselo a tu médico, sin que tu médico te lo haga, también os digo una cosa, no os creáis que con la medicación se controla la diabetes, porque no es así, ¿vale? Al final, la, de, la diabetes con los medicamentos no se controla, los medicamentos los necesitas para evitar, evitar que el deterioro sea más rápido. Pero no os equivoquéis, los medicamentos no evitan el deterioro, ¿eh? No, no. Eso es el cambio en el estilo de vida. Lo único que hacen los medicamentos es un paracaídas para que el deterioro sea más lento. Pero eso, como os digo una cosa, os digo la otra. Y ya sabéis que aquí no hablo para quedar bien. Yo os digo las cosas como son. Tenéis que cambiar el estilo de vida, aunque utilicéis medicamentos aunque no los uséis. ¿Vale? Así que nada, familia, un placer estar aquí con vosotros. Os ya, os felicito el, el Día Internacional de la Diabetes. Eh, <ríe> y todavía no es, pero por adelantado porque estaré un poco ausente estos días, pero bueno, seguiremos subiendo muchísimo contenido y espero que os ayude, espero que os sirva y espero eso, espero vuestro like, que le deis ahí al like y que a, a todos los, los vídeos que compartáis esta información, porque no todo el mundo la tiene y nada. Y uniros, uniros a Diabetes Televisión, porque os aseguro que, que, que lo vais a disfrutar y que os va a servir. Así que nada, familia, nos vemos pronto.